0: Folytatjuk adásunkat a Hit Rádió közéleti sorában, téma sorában az építőiparról. Ma már egy picikét beszélgettünk lakáspiacok kapcsán, de hát ha már lakáspiacról beszélgettünk, akkor érdekes volt ugye abban a beszélgetésben is, hogy a rádióhallgatók tudtak bennünket figyelni, hogy alternatívákat kerestünk arra vonatkozólag, hogy a lakásépítési boom visszaesése mellett esetleg mik lehetnek az alternatívák. Nyilván ugyanez a kérdés foglalkoztatja az építés gazdaság to szereplőit is. Így van ezzel feltételezésünk szerint az építőiparnak. Az egyik, talán azt lehet mondani, a leglátványosabb része ez a kivitelező szektor, de azért ne felejtsük el, hogy mögött ott vannak a beszállítók sokaságai, akik különböző területekről hozzák a tudásukat, legyenek az a karvállalkozó vagy akár az építőanyag kereskedelem, vagy az építőanyaggyártók különböző fajtái. És én azt gondolom, hogy Tisztesség úgy kívánják, hogy megemlítsük a még a háttérbe levő embereket, a tervezőket, műszaki ellenőröket és azokat a szakmai mérnök gárdákat, akiknek egy-egy produktum létrejövésében nagy szerepük van. Mindezeket valamilyen értelemben most egyfajta teher éri, és ezek óriási tudások, kapacitások. Egy másik aspektus lehet talán az is, hogy akkor, amikor a gazdaságnak a mérő zsinórjáról vagy a gazdaság állapotáról szoktunk polemizálni, a, akár makroelemzők, mikroelemzők is szokták ezt megtenni, mi is sem fogjuk ezt másképp megközelíteni, akkor az egyik fő mondhatni, hogy ilyen vizsgálati terület, hogy hogy áll az építőipar, hogy megy a gazdaság. Épp a napokban beszélgettem egy kollégával, aki vidékről jött Budapestre, és mondta, hogy nálatok még minden rendben van, mert még állnak a daruk. Tehát, hogyha, hogyha ezek szerint ennyire Látványos az, hogy, hogy bizonyos értelemben és recesszió van, akkor erre a gazdaságnak, a gazdasági ágazat különböző szereplőinek reagálni kell. Így tette ezt az Évosz is, aki gyakorlatilag egy aktuális kutatása során megvizsgálta az építőipar visszaesésének a léptékeit, mértékeit, és a különböző ágazatok szereplői számára felkínált alternatívát, és azt a kormányzat felé közölte is. Mégpedig abban látnak egy fellendülési lehetőséget, hogy az energia a hatékonysági felújítások lakossági programjait sürgetnék, siettetnék annak érdekében, nyilván, ha az épületállományokat nézzük, amiatt is lehetne sürgetni, de azért, hogy az építőipari kapacitások is lekötésre kerüljenek. Itt sem fogjuk nélkülözni az építő anyagokat, hisz gyakorlatilag ezek az energiahatékonysági felújítások azért ö, jelentősebb mértékben tudást és jó tudású anyagokat követelnek meg. Ebben a kérdésben lesz most beszélgető partnerem Juhász Attila, az Évosz Magyar kereskedelmi tagozatának elnöke, az Újház ZRT igaz itt a
1: Szervusz, üdvözöllek, köszönöm
0: a megképást! Ön, igazából szívesen kezdeném mind a két oldalról, mert legalább azt gondolom, hogy ilyen kéz a kézben tudnak egymás mellett menni, hisz az építőanyag nélkül nincs kivitelezés, a kivitelezés nem tud építőanyagok nélkül létezni, de azért azt gondolom, hogy te speciálisan arra a szegmensre, ami az építőanyagkereskedelem, így mind a napok révén is, meg elemző módon is, tehát kicsit holisztikusabban hátrébb léfe is ettől a kérdéstől, akár az Évoszos mi boltodból fakadóan is rálátsz. Hogy látod most a helyzetet? Tehát, ugye az volt itt egy nagy dilemma, ha most visszamegyünk ki, mondjuk körülbelül 2019-ig, hogy bizonyos építőanyagok beszállítása problémásá vált, ugye az a Covid beköszönte volt. Talán eddig elég is visszamennünk, nem menjünk messzebb vissza.
1: Igen. 2020-ban ugye, amikor a Covid kiélesedett, akkor az éptő kereskedőknél is hasonló tendencia volt megfigyelhető, mint például az élelmiszerkereskedelemben, talán mindannyian emlékszünk arra, hogy tartós élelmiszerből, tisztítószerekből milyen hiány volt. Hirtelen nekünk az a tavaszi időszak 2020-ban ugyanezt jelentette. Óriási hiány keretkezett, egy felvásárlási láz volt, és az emberek azt gondolták, hogy be fognak zárni az kereskedések ugyanúgy, mint például a kereskedemnek más szereplői. Hál' Istennek nem így történt. És az a felvásárlási láznak a hulláma aztán úgy lecsendesedett Igen, 2020 jem. közepére, és aztán nagyjából kis egyenlítődött az a forgalom 2020 év végéig és olyan érdemben nem befolyásolta a Covid a működésünket, szemben például a mondjuk a vendéglátóiparral, amit azért láthatóan nagyon-nagyon megviselt. Igen, igen. A kivitelezők dolgoztak, a kivitelezések mentek, működtek. Nem és volt
0: csiphiány. Nem volt csiphiány, igen.
1: Nálunk, nálunk csiphiány nem volt. A következő ilyen nagyobb hullám, hogyha itt kronológiában haladunk, igen, az van. a az a 2022-es év volt. A kettő, már egyébként már 2021-től is folyamatos konjunktúra volt jellemző. A 2021-re, amint rettentően hajtotta az építőipart, az a otthon felújítási program volt, hogy ez 2021 évelején elindult, és talán még mindenki emlékszik rá, hiszen friss az emlék, hogy 3 plusz 3 millió forint, vagy gyakorlatilag 3 millió forint önerő mellé, akár 3 millió forintnyi állami támogatást lehetett viszonylag könnyen kapni, és abban rengeteg minden benne volt, etőfelújítás, homozat, szigetelés, de akár kertépítéstől kezdve még a konyhabutor cserét is támogatták, Ebben az időszakban, abban a két évben, 2021-ben és 2022-ben 600 milliárd forintot helyezett ki az állam ebben az otthonfelelőtési programban, és ez nagyon-nagyon hajtotta az ipart óriási... Érdekes,
0: erre azért nem gondoltam, mert, mert, mert igazából ez az időszak az alapvetően még akár az állami megrendelések, számottevősége, de még a lakásépítési piacnak is egy nagyon erős még egy zenit felé való közeledéssel jellemző. Tehát nem is gondoltam arra, hogy ez ennyire meghatározó volt a tisztek Igen.
1: így van, így van. És, és azért ez könnyen elérhető volt. Igaz, hogy utófinanszírozott volt, de, de gyakorlatilag a projekt befejeztét követően 30 napon belül szinte mindenki megkapta a pénzt. Elég erős volt benne a napelem, rész is. Mi ezt elég precízen mértük, sőt, annak idején nekünk volt egy szolgáltatásunk, és ugye nekem több minőségem van, így említetted az újház Igen. zértét. Ott például elindítottunk annak idején egy olyan programot, hogy mi segítettük a lakosságot ahhoz, hogy az állam kincstárhoz be tudja nyújtani ezt, a, ezt, a, ezt az anyagot, és gyakorlatilag segítettünk ahhoz, hogy a teljes pályázati anyagot mi összekészítettük, és eléggé releváns, reprezentatív képünk volt arról, hogy mirá is használták fel az emberek, és például a megújuló energia az egy elég jelentős tétel volt benne, és, és az nagyon-nagyon hajtotta. Ez a 2021-2022, mm. ez, ez erre jellemző volt. Aztán, aztán 2022 évvégére ez kicsengett, és gyakorlatilag ennek a programnak vége lett, és és ugye jött a, jött a következő 2022 év eleje, amikor, amikor is az ukrán válság az kiélesedett. Ennek az építőipara való hatása az abban testesült meg, hogy hihetetlen áru hiány keletkezett. Tehát nagyon-nagyon sok olyan termék volt, ami kapcsolódott Ukrajnához. Talán kevesen tudják, hogy például a csempegyártásnak az egyik nélkülözhetetlen alapanyaga a fehércementnek. Európában a 90 a az Ukrajnából származik. És annak ellenére, hogy egyébként a nagy gyárak azok Olaszországban vannak, vagy éppen Spanyolországban, de mégis rengeteg fehércement Ukrajnából szállították be, és voltak betárolva kapacitások, de komoly, komoly hiányok keletkeztek. Aztán ennek az ukrán válságnak a következő hatás az az volt, hogy bődületes energia Igen, ár, elszabadulás történt, és, és az építőipar az meglehetősen energiaintenzív terület, konkrétan az építőnek gyártás, nagyon sok olyan termékkör van ahhoz, ahol van földgáz kell, villamos energiak kell, ugye ezek többszörösére nőttek és ez volt talán az egyik fő indikátora annak, hogy nagyon megnőttek az építőanyagárak. Ha egy például hogy számszerűsítsem, a 2022-es évben az azt megelőző évhez képest 26%-kal emelkedtek átlagosan az építőanyagárak, uh-huh. de ebben volt olyan, ami akár 40-50%-ot igen. is jelentett, igen, igen. És, és azért az meglehetősen komoly, komoly tétel volt.
0: Mind... Ebben az időszakban egyébként érzékelhető volt a részetekről, hogy, 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 hogy a piac erre szinte azonnal fékkel is reagált, tehát voltak beruházások,
1: amik leálltak,
0: visszaléptek, nem indították be.
1: Azt kell tudni, az építőiparnak van egy egyfajta tehetetlensége. Tehát ez nem van. azonnal Igen, következik be, ugye ez egy... Akár csak egy felújítás, egy családiház felújításról beszélünk, nem beszélve egy nagyobb léptékű, akár egy ház vagy egy ház építéséről, az egy hosszú hónapokig, vagy akár évekig tartó folyamat a tervezéstől a befejezésig. Igen. És jellemzően mindig van egy késleltetett hatása. Tehát mi azt tapasztaltuk, hogy amikor elindult ez az áremelkedés, ott... ott még inkább ellenkező hatása volt, óriási áruhiány keletkezett, hiszen még mindenki attól tartott, hogy ennek a háború ez, ez akár eszkalálódhat, ez akár még emelkedhetnek az energiárak, és nem is lesz termék, tehát egy nagyon nagy felvásárlási láz volt. Voltak olyan termékkörök, amire hónapokat kellett várni, például a kőzetgyapot, vagy a falazónyag, de hirtelen én emlékszem arra, hogy volt egy olyan, nap, amikor bejelentette az egyik tetőcserépgyártó 2022 tavaszán, hogy lesz egy körülbelül 15%-os áremelés, és azon az egy nap még adott arra lehetőséget, hogy régi áron lehetett rendelni, mm. és három havi mennyiséget rendeltek meg egy nap alatt a kereskedők, mert, mert erre mindenki mindenki attól tartott, hogy, igen, hogy igen. Ennek nem lesz vége. Tehát egy Nekünk éppen a kereskedelemben azt gondolom a legnagyobb kihívást az utóbbi években ez a hihetetlen ciklikusság jelentette. Nem volt kiszámítható a, hmm. a, a vásárlói igények, nagyon nehéz volt a készleteket tervezni, Igen. de akárcsak a saját infrastruktúránkat, a munkatársakat, a, a, a kamionokat, amik egyébként ezeket a termékeket kiszállították, tehát azért ez, ez elég komoly kihívásokat okozott a, a, az elmúlt időszakban. Most másfajta kívások vannak 2023-ban, hogyha így haladunk sorban. Amit előbb kérdeztél, hogy, hogy ennek volt-e forgalom csökkentő hatása ezeknek a nagy árameléseknek. Mindenképpen azt láttuk, hogy ennek be fog következni, ennek a hatása. Ez, ez 2022 és 23 év elején volt nagyon-nagyon érezhető, és, és hihetetlen mértékű visszaesés volt, tapasztalható az idejében. Tehát a 2023-as év az, az sajnos nem a az építőipar arra nyívei, nem így fogunk rá ez ez egész biztos. Van jó néhány olyan termékkör, ahol a visszas és mérték az 50%-ot is meghaladja, és ami bennünket aggodalomra, vagy nekünk aggodalomra adókot, az például azok a termékörök, ami rögtön az alap, vagy a fő építés, szerkezetépítéssel vonatkozik, én például a falazóanyagok, uh-huh. vagy például uh-huh. a tetőfedőanyagok, ez 50%-ot meghaladó a visszaesés a tavalyi képest. És ugye ez azért nem túl jó előjel, mert jellemzően a technológiai sorrendben adódó, hát ezeket le fogják majd követni igen, a, igen, a, a, az összes többi, a vakolatok, a festékek, igen. a gépészet, a villancszerelés és így tovább. Igen pont ugyanúgy lesz egy késletetett hatásra, tehát az év második felében véhetően ott is extrém módon ez le fog csapódni, de ezek sajnos nem túl jó erőjelek. Keresitek a választ
0: ezekre, a, meg hogy ezekre a helyzetekre, hogy milyen, milyen megoldások lehetnek. És az egyik ilyen nyilván, amit a piac bizonyos érteben meg is próbál visszaigazolni, én több helyről hallottam én is, hogy ismételt ajánlatkéréseket adnak be kereskedelmi partnereiknek, mert abba bíznak, hogy olcsóbbak lettek mondjuk egy
1: évelei, vagy akár egy tavalyi év végi ajánlathoz képest az építőanyag Ez igaz? Igen, néhány is ez már megfigyelhető. Mondok erre is konkrétumokat. Például a, a, a betonacélok tekintetében, hogy tavalyi évhez képest 25, akár 30 százalékos árcsökkenés is tapasztalható, hozzá ami az előző évben meg nyilván fölment 60%-kal, tehát ez még mindig nem az az igen, árszint, igen, mint amíg az 2020 környéke volt, de azért jelentős a visszaesés, nagyon nagy visszaesés, illetve árkorrekció. de
0: azt talán annyira nem is gondolom, hogy reális, hogy egy olyan típusú konszolidáció alakuljon, hogy meg. Igen, én
1: azt gondolom, hogy nem lesz, tehát nem, hogy azok nem, az árak véhetően már nem lesznek, de, de például a... Ö, a homnozat szigetelő anyagoknál, például ezek a polisztirolnál, ami azért most az energetika szempontból igen, az egy igen, elég igen, fontos tényező azért ott, ott is 20%-ig visszaes, és visszaesés átcsökkenés volt a tavaly évhez képest. Ilyen volt még a talán gipsz karton termékeknél is. Tehát azért jó, jó néhány olyan termék van, ahol úgy látjuk, hogy a korrekció az elindult, és, és nem is nagyon feltételezünk már lényegesen nagyobb csökkentést, vagy csökkenést, bár erről megkérdeztük az építőanyagkereskedőket, erről készült nemrégében egy felmérés az évos Magyar Építőanyagkereskedemi tagozatának szervezésében. 150 magyar építőanyagkereskedő tulajdonságát kérdeztük meg arról, hogy mire számítanak 2023 második fél évében és az volt az általános válasz, hogy még további árcsökkenést prognosztizálnak, de ennek a mértékhez egy számjegyű százalékosan vetítve.
0: Itt igazából azt gondolom, hogy az izgalmas kérdés az az, hogy ez a teljes értékláncra jellemző, tehát ez már mondjuk az alapanyag, kitermelés, gyártás, nagy kisker folyamaton végigmegy, vagy valakinek muszáj ezt az árcsökkenést úgymond bevállalni azért, hogy ne ragadjanak be a készletek?
1: Benne van több tényező, de úgy gondolom, hogy a teljes értékláncon át fog ez menni, hiszen a gyártóknak is az energiárak azért úgy, lát, úgy látszik, hogy megnyugodtak a, a például a tavalyi évhez képest, tehát azért tudnak a beszállítók a gyártók is lényesen kedvezőbb feltételeket biztosítani, de két oka van, az egyik, hogy a saját költségeik csökkentek, mert nem kerül annyiba egyszerűen az elektromos áram vagy a földgáz, a másikok, ok, hogy egy jóval élesebb verseny alakult ki, tehát egy ilyen kínálati piacon, amikor túlkínálat Igen. van, akkor, akkor nyilván a gyártók is a beszállítóink is úgy reagálnak, hogy, hogy megpróbálják a saját termékeiket értékesíteni, és jóval nagyobb a verseny, mint amikor egyébként hiány lenne. Úgyhogy ezek, ezek vannak hatással, és ha az értékráncról beszélünk, ugye ezt kérdezted, akkor... Talán itt érdemes megemlíteni a kivitelezőket is. A kivitelezőknél is érezhető ez a forgalom csökkenés, ez a megrendeléseknek a visszaesésében mutatkozik meg, és szintén egy ilyen saját mérésünk alapján nagyjából fel annyi Idő alatt lehet építőipari kivitelezőt találni, szakember találni, mint mondjuk a tavalyi év hasonló mm. időszakában. Mm. És nyilván emiatt ott is elindult egy verseny. Tehát gyakran teszik fel nekem, barátaim és ismerőséim, a kérdést, hogy most például érdemes-e építkezni vagy felújítani. És egyértelműen a válaszom az, hogy igen. Tehát, hogy jó feltételekkel van most az építőanyag, lényesen jobb, mint tavaly évben, jóval könnyebben találnak kivitelezőt, könnyebben lehet versenyeztetni is, és azt is tanácsolom, hogy érdemes. Érdemes több kivitelezőt meghallgatni, érdemes a referenciákat elkérni, és, és úgy gondolom, hogy, hogy most egy olyan időszak van, amikor, hogy valakinek erre van kerete, mert nyilván itt az egy másik Ez nehézség, a, azok igen, a banki igen, kamatok, igen, igen. Ami, ami azért most nyilván szintén nem jó hatása van az épüteiparra. Hát, valójában
0: mindenkit befolyásol.
1: Persze, igen, de persze. azért az épüteiparat extrém módon, igen, hiszen, igen. hiszen a, a beruházások meg egy nagyon jelentős része az hitelből készül, úgyhogy, úgyhogy összegezve azt gondolom, hogy most érdemes belefogni, akár építkezésbe, akár felújításba, hogyha valakinek erre megvan a, a kerete, akkor, akkor jó szívra. Hát e- e-
0: erre is teszni a vasatot ugye az évosz. gondolom ez egy erős, mondjuk úgyhogy leütés ebből a szemszögből sok sportnyelven, hisz azért egy olyan épületállományra való reagálásról van szó, ami öt tálcán van kínálva, hisz a hazai meglévő épületállomány nem is kell az időben nagyon gyorsan, sokat visszamenni, mert már a 2000-es években épített lakásállomány már energetikailag nem tudja azt, amit esetleg ma most elvárunk egy épülettől. Nem is akarok én most ilyen különböző energetikai rendeletekre hivatkozni, hanem egyszer az egyszerűség azt mondja, hogy hogy már azon van, mit modernizálni, nem ugya vagy még inkább azt lehet mondani, hogy a 80-as években épült házak, vagy akár a 70-es, 60-as években meg még inkább így van, de hát ez a családi házakra, hogy a kádárkockákra többik világát, hogyha vidékre kimegyünk, akkor gyorsan lehet látni, hogy kiáltanak az energiahatékusok. Után ez egy, ezt, ezt a kérdést még járjuk körül. Még egyetlen egy aspektust engedj meg, ami kicsit inkább ilyen elemző jellegű gondolkodást követel meg, hogy azért az látni, hogy a magyar piac különböző szereplői egyúttal ilyen gazdasági kohéziók, gazdasági megoldásokat is próbálnak teresni. Ugye erre van példa, hogy a kivitelezők között fúziók vannak, és gyakorlatilag próbálják optimalizálni, gondolom ebből fakadon az erőforrásaikat, akár menedzsment jellegű erőforrásokat, akár más jellegű erőforrásokat, de van az építőanyaggyártás területén is, akár azt lehet mondani, hogy novumok, tehát újszerű megközelítések, innovációk, Szokták mondani, hogy a kényszer az nagy úr, tehát sokszor hoz elő ilyet. Szerintem ezekről érdemes azért beszélni
1: még. Igen, igen, igen. Látjuk mi is ezt a tendenciát, kivitelezőknél is, és nem feltétlenül csak nagyon magas szinten, igen, és, igen, és igen. a nagy nagy generál kivitelezőkről beszélünk, hanem, hanem mi, ugye, mi gyakorló építők kereskedők vagyunk, tehát mi látjuk a kis szakkivitelezőket is, ahol szintén komoly problémát okoz a munkerőhiány, és azt látom, hogy korábban, amikor jól működő festő csapatok voltak, 5-10 fővel, azok egyre inkább azt látjuk, hogy, hogy eltűntek, és megmaradtak a vállalkozók szinte egymaguknak, és én, én több ilyen ismerősöm van a saját baráti körömben is, ahol egyébként ezek a festővállalkozók fogtak össze, és egyébként közösen vállalnak munkát, tehát nem is feltétlenül csak nagyon magas uh-huh. szinten. Úgyhogy ö, látjuk ezt a tendenciát. Egyébként hasonló ö, szövetségi rendszer az évoszon belül, nem csak az éptének kereskedőknek van, hanem a magyar éptének kereskedelmi gyártóknak is. Tehát ott is látjuk, hogy az érdek az közös. Mi magunk azért is örülünk uh. nagyon, hogy ez az évoszon belül megalakult ez a tagozat, mert így gyakorlatilag a teljes értéklánc képviseltheti magát. Igen. És úgy gondoljuk, hogy az kellőképpen ö, releváns véleményünk van és, és objektív megítélésünk van az építőipar helyzetével kapcsolatban talán tudunk adni a kormányzatnak, a döntéshozóknak is olyan ötleteket, olyan javaslatokat, amivel ebből a gödörből, ebből a mély állapotból ki lehetne billenteni az építőipart.
0: Utaltál rád, azért egy mondattal visszakérdezek, hogy ugye azok a, az építőanyag termékben beépülő a ár képletet befolyásoló tényező, mint mondjuk az üzemanyag vagy az energiárak, ugye azoknak a, a korrekciója nem feltétlenül olyan ütemben történik meg, mint mondjuk akár az alapanyagoknak az olcsóbbá tétele, de, de az, azért ez azt gondolom, hogy izgalmas kérdés lehet, ami kihívás ma az építőanyaggyártók számára, hogy lokálisan minél kisebb szállítási távolságokat ö, hogyan tudják átidani, hogyan tudjátok
1: megoldani, hogyan működtök ti ebbe közre kereskedőként. Igen, az építőipar az terméktípustól függően, de nagyon-nagyon szállítás, érzékeny termék. És azért azt látjuk, hogy azok a termékkörök, ahol egy kamionnyi egységre vetítve alacsony az értéke, azt, azt nem feltétlenül éri meg messzire szállítani. És nagyon nagy befolyása van arra, hogy éppen ha ilyen tömegtermékről beszélünk, csak egy példát mondok, mondjuk egy zsalukő termék, ami ami értékben nem túl nagy, ugyanakkor súlyban, terjedelemben viszont komoly tétel. Igen, igen. Azt egyértelműen látjuk, hogy például ez egy ilyen 80-100 kilométeres körzete az, ahol ö, reálisan megéri ezt szállítani, és sokkal messzebbre nem. De van olyan termékkel, ahol ez nem okoz gondot. Ö, beszállítótól függ, vannak olyan építőanyaggyártók, gyártók, akik egyébként olyan szervizt olyan, logisztikát adnak a termék mellé, hogy gyakorlatilag függetlenül a mennyi, rendelési mennyiségtől, de országosan díjmentes szállítást tudnak biztosítani, ugye ez gyakorlatilag be van építve az árba, és kis túzása mindegy, hogy hova, hova rendelik. Ez, ez alapvetően a nagyon szállítás érzékeny termékek, falazóanyagok, tetőfedanyagoknál okoz problémát. Na,
0: felújítást érjünk rá erre a szegmensre. Hogy, hogy látja az Évosz, hogy az, az nyilván mondom érthető, az adta magát a helyzet, kicsit valaki ránéz a magyar épület állományra,
1: ráfér. Így van, így van. Készítettünk elől is kutatást, és megkérdeztük a, a lakosságot, és pont nemrégiben készült egy reprezentatív ahol közel 3000 ember jelölte az be, hogy ő maga milyen módon értékelő a saját épülete energetikai állapotát, és, és nyilván nem meglepő eredmény, hogy több mint a fele a magyar lakosságnak családiázas épületekről beszélünk. Azt mondta, hogy nem megfelelőnek tartja a saját épülete energetikai állapotát. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan piac és egy olyan, olyan lehetőség, aminek kettős célja lenne. Az egyik az, hogy sokkal kellemesebb, komfortot, klímát, közérzetet lehet egy ilyen épületben biztosítani. Nyilván ezáltal jóval kevesebb energiára is van szükség, és azért mindannyian látjuk, hogy most mennyire kiszolgáltatott az ország energia szempontból. A másik cél pedig, a, a, ha elindulunk ebbe a zöld irányba, és, és, és fontos, már pedig azt gondolom, hogy fontos az, hogy hogy minél inkább klímasemleges megoldásokat alkalmazunk, akkor azt gondolom, ez egy jó törekvés, és egy jó jó irány lenne, hogy egyúttal a a klímasemlegesíti célok is tudnának teljesülni, és mellette egy jóval inkább energiatudatos irányba tudnánk vinni a lakosságot. Tehát az az Évosznak az az egyértelmű és és közös javaslata, és az igaz a kivitelezőkre, igaz a kereskedőkre, igaz a gyártokra, hogy a tavaly-tavaly előtt, ugye, amiről korábban beszéltem, sikeres otthonfelújítási programot célszerű lenne tovább vinni, uh-huh. De a javaslatunk az az lenne, hogy egy olyan típusú változást érdemes lenne eszközölni, hogy ez sokkal inkább egy energetikai fókusz kapjon. Ugye a korábbi otthonfelújításban akár kerítést is fel lehetett újítani, de akár éppen egy kerti pergolát is lehetett építeni. Ezt, és a kefődőszoba felújítást. Nyilván fontos területek ezek is, de úgy gondoljuk, hogy a jelen helyzetben nem a, nem, nem a szépészeti beruházásoknak igen, igen, kellene igen. fókuszban lenni. E, ami, ami talán még ilyen szempontból fontos lenne, hogy, hogy ezáltal nem csak a termékek iránti keresnek nőne hanem mi legalább ugyanolyan fontosnak tartjuk a kivitelezőket is. A kivitelező kapacitások azért nagyban... Felszabadultak, és, és azt látjuk, hogy, hogy ebben, hogyha rövid távon nem születik valamilyen megoldás, akkor újra el fog jönni az az elvándorási hullám a kivitelezőknél, igen, 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 igen. Ami, amit azért nem kéne engedni. Tehát ezek nagyon jó szakembereink vannak, ez, ez egy bő 350 ezer embert jelent Magyarországon, és, és nagyon könnyen, ha egyébként munkanélkül lesznek ezek az emberek, akkor meg fogják találni a piacon, és az jó asszony, nem nem Magyarországon lesz, hanem tőlünk nyugatra, és nagyon nehéz lesz majd ezeket az embereket újra visszahívni. Tehát egyértelműen az lenne a javaslatunk, hogy, hogy egy energetikai korszerűsítési programot el kellene indítani, hasonló módszert annál, mint ami korábban volt az otthonfelújítás. Úgy ítéljük meg, hogy ez sikeres, úgy ítéljük meg, hogy az emberek ezt megértették ennek az üzenetét, használták, szerették. Úgy ítéljük meg azt is, hogy ennek akár, lehet egy megterülési áfa oldalon a, a, a költségvetésbe, mert azt látjuk, hogy a költségvetés azért most nem bővelkedik, de, de ettől függetlenül úgy ítéljük meg, hogy ez egy, egy, egy olyan win-win helyzet lehet, ami forgalmat generál, a gazdaságot élénkíti, a férkeringést élénkíti, a kivitezőket itthon tartja, egyébként az adófizetést fogja gerjeszteni, és, és nekünk ez, mi építőipari szereplőknek mint egy mentőv, mi erre úgy tekintünk, mert hogyha tartósan így marad ez a helyzet, akkor itt nagyon komoly problémák lesznek.
0: Igen, energetikai szakemberek egyébként ezt annyival szokták még megtoldani, amit elmondtál, hogy az igazi rezsővédelmi program, az valójában ez, ez lenne, mert hisz ugye az, van ez az örök mondás, hogy az a legolcsóbb energia, amit nem fogyasztunk el. Pontosan. Tehát, hogy, hogy valóban, és egy dologra had reflektáljak, az, az kétségtelen, hogy ha ez a fókusz, amellett azért a tapasztalat, ahogy néztem a statisztikákat, korábbi energiahatékonysági felújítások kapcsán, azért van egyfajta esztétikai megújulás is, hisz az épületek homlokzata más, nem a szigetelés révén megújul, a nyilázzárok cserével megújul, de emellett, a, a, amit te már kiemeltél, az a, az a komfortérzet miatt egyfajta, akár egy ilyen erkölcsi értéknövekedés is, ha most a nominális, tehát a számbeli értéknövekedést nem is hozzuk ide, hogy most az ingatlan piacon az most éppen többet ér, vagy nem, mert ez nyilván területfüggő, keresletfüggő. függő ennek egyébként foglalkoztatok-e, vagy vizsgáltatok-e az ajánlás mellett a, esetlegesen a kormányzati oldalról, ha már azt mondtuk, hogy a kincstár az nem éppen most azt lehet mondani, hogy tele van a forrás oldalával. Tudtatok-e, vagy, vagy ráláttatok-e esetleg olyan forrás lehetőségekre?
1: Igen, ami, ami a mi látókörünkben van, az, az van egy bizonyos kvóta utáni uh-huh. keret, egy keretösszeg, amivel ugye a kormány rendelkezhet, és nyilván erről eldöntheti. Tudomásom szerint hozzá ebben nem vagyok feltétlenül nagyon jártas, de tudomásom szerint a szindioxid kvóta utáni befizetett adókat energetikai célra lehet felhasználni. De ennek nagyon-nagyon sok összetevője lehet, lehetnek akár közintézményeknek a felújításai, szigetelése is, de akár parkokat is lehetne építeni. Mi mindenképpen azt ösztönöznénk, hogy ezt a lehetőség szerint lakossági célra. Ö, ö, ruházzák be, mert úgy ítéljük meg, hogy a legnagyobb energiahatékonyság és a valós csökkentés kapcsolatok arra, amit mondtál, uh-huh. azt pont itt tudnánk elérni.
0: Igen. A 2015-ös otthonmelege program az, ha jól tudom, ebből a szén származó bevételből generálódott. Érdekes aspektus, hogy ugye megjelent az energiakötelezettségi rendszer, hogy uh, annak most perpillanat még nem látszik ilyen lakossági lába, de, de, de még az is elképzelhetőnek tartjátok, hogy hogy akár az energiaszolgáltatók által egy ilyen exponenciális kötelezettség van, tehát ugye évről évre magasabb hányadot kell visszaforgatniuk energiahatékonyságra, hogy ott becsatornázódik a lakossági szektor?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát ha azok az információkkal, amivel én rendelkezem, ez exponenciálisan fog nőni a következő években, és ez valahogy akkor 2025 környékén fog, majd 2025 26 környékén fog ki csúcsosodni, és ez akkora tétel lesz, hogy ott már mindenki a lakosságot is be kell vonni. Tehát Ebben látok lehetőséget, igen, igen. De ez most még nem erős.
0: Et, ennek annyira ehhez kívánok nektek sok sikert és kitartást. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a stúdióban. Köszönöm a meghívást. Juhász Attila, az Évos Magyar Építőipan Építőanyagkereskedelmi Tagozatának elnöke, és az Újházzi Art elnöke volt a vendégünk, akikkel az kereskedelem jelenlegi helyzetéről és egy lehetséges lakás energiahatékonysági felújítási programról beszélgettünk.